0: Ich habe das nicht gut gemacht. Ich habe das äh, nicht gut eingefädelt mit meinem Wohnort. Ich war in einem Vorort von Bamberg, wohnte da zur Untermiete in einem nicht so schönen Haus mit einer nicht so netten Familie. Ich habe mir nicht so die Mühe gegeben, was richtig Tolles zu suchen. Ich habe gedacht, nee, ich kann ja froh sein, dass ich überhaupt was habe zu dem Zeitpunkt, was Quatsch war und dann hatte ich blöde Startbedingungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerin und Schlagzeugern. Meine heutige Gästin ist Wiebke Wimmer. Wir reden über Sylt, dem Rhythmus im Blut und über ihr Buch Kill Your Beast. Viel Spaß!
0: Boom, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Wiebke! Moin Sascha.
1: Na, wo hängst du gerade ab?
0: <lacht> In Negenharri. Wo ist das denn? In Negenharri. Das ist südlich von Kiel zwischen Kiel und Neumünster im schönen Schleswig-Holstein.
1: Ach oh, schön. Da sind wir, genau. bin ich gar nicht so weit weg. Ich bin nämlich seit gestern im Windland. im Matzen Hauptquartier.
0: Siehst du wohl. <lacht> ja, stimmt. Das ist anderes Bundesland, glaube ich. Ja. Ne? Aber ja. ist nicht, Nieder, so genau. ne? nicht so weit weg.
1: Stürmisch, ne? Genau, nicht so weit weg. Es geht tatsächlich bei uns hier. Also als norddeutsches Kind sage ich, es geht ein leichter Wind.
0: Okay. Ja, hier ist es ganz schön <lacht> ordentlich.
1: Ja, wir sind hier aber wirklich weit weg vom Meer. Also das ist so, auch selbst die Elbe ist, ist, ist eine halbe Stunde Fahrt. Ja. Ja, also da muss, dass hier so ein richtiger Sturm kommt, da, das, das, da muss einiges passieren.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, aber ja, Hari genau. hat ungefähr 400 Einwohner. Vor der Tür stehen vier Ponys. Alles oh, sehr schön. lauschig.
1: <lacht> ja, schön. Und dabei kommst du ja äh, ursprünglich von Sylt. ne Sagt man von Sylt? Ja, aber von Sylt ist richtig, ne? Ja,
0: man sagt von Sylt, genau. ja Von Sylt. Da komme ich her. Da bin ich geboren, Anfang der 70er Jahre und bin da zur Schule gegangen, aufgewachsen, habe da Abitur gemacht und bin dann Anfang der 90er Jahre von der Insel weggegangen.
1: Ja, Darüber wollen wir noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Erstmal, ähm, der Grund, warum ich auf dich aufmerksam geworden ist, ist, dass du ein Buch geschrieben hast, was dieser Tage rauskommt, am 31. Ne? Ganz genau. Am 31. Ähm, wo es um, wo die Protagonistin eine Schlagzeugerin ist.
0: Und da das müssen wir natürlich
1: schon mal vorab ganz kurz sprechen, <lacht> bevor wir das später vertiefen, äh, wie du darauf gekommen bist. Weil ich, ich finde das ganz, ganz toll. Ah, wie schön. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Ich versuche
0: das immer noch mal wieder zurückzuverfolgen. Es gab so verschiedene Anfangsmomente. Erstmal fand ich Schlagzeug schon immer das spannendste Instrument auf der Bühne. Ja. <lacht> ich habe immer auf die Drummerin oder auf den Drummer geguckt und das ist immer noch so. Ähm, und fand auch immer Romane, in denen es um Musik geht, total interessant. Und mir haben da A weibliche Protagonistinnen ganz oft gefehlt. Die Frauen in Musikromanen sind oft Backgroundsängerinnen, Musen oder Groupies.
1: Ja. <lacht> ja, es ist, ist leider so.
0: Genau. Und ich habe noch nie einen Roman gelesen, in dem das Schlagzeug wirklich eine Rolle spielt. Und so ist das gekommen. Es ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, ich habe ein Schreibcoaching gemacht, weil ich ein Schreibprojekt an die Wand gefahren hatte. Ich wollte mir ein neues bauen und brauchte dafür Hilfe. Und dann habe ich angefangen, einen Charakter zu kreieren. Und das war dann dieses junge Mädchen. Die heißt Mona, die den Rhythmus im Blut hat und den überhaupt nicht haben will. Das fand ich so eine spannende Frage. Was ist oh. denn, wenn man den Groove gepachtet hat? Und das ist für mich wirklich das höchste musikalische Kompliment. Ey, du hast echt den Groove gepachtet. Das ist für mich das Größte. Und äh, wenn <lacht> das jetzt jemand gar nicht will, also wirklich sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dann habe ich mir ganz viele Fragen gestellt. Warum ist das so? Ähm, wie kann man das überhaupt unterdrücken? Und dann kam erstmal diese Figur zustande, die Mona. Und dann hat sich dieser Roman daraus entwickelt. Also einmal eine, selbst eine starke Affinität zum Schlagzeug und zur Musik sowieso. Und dann diese Frage, was wäre, wenn man den Groove nicht gepachtet haben will.
1: Ja, abgefahren. Weil dieses mit dem äh, mit dem Groove-Pachten, das ist hier tatsächlich äh, ja, logischerweise mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern auch schon Thema gewesen. Und das mhm. ist, also ich glaubt da immer mehr daran, dass es halt so, ja, dass es bei bei uns einfach im Blut ist, sag ich mal. Und dass man sich, ja. äh, dass man sich das oft nicht aus. Also man muss nicht Schlagzeugerin werden, ne, wenn man, wenn, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man Rhythmus im Blut hat. Aber ähm, warum nicht? <lacht> Stellt sich mir halt ja. die Frage. <lacht>
0: Stimmt, warum nicht? Und, und ich hatte irgendwann mal den Satz gelesen, wenn du ständig mit den Fingern auf irgendwas rumtrommelst, dann bist du Schlagzeugerin. Ich Aha. dachte, interessant, ich mache das andauernd. Ich zähle auch ständig meine Finger ab in irgendeinem Aha. Rhythmus. Oh, ich bin also Schlagzeugerin. Da habe ich mir ein Drumset gekauft.
1: Ach geil, ach cool. Ja, Ach, lustig. Ja, sehr gut. Ja, dieses, also Zahlen sind, also Schlagzeuger sind ja, äh, Schlagzeugerinnen sind ja oft auch gut in Mathe tatsächlich, weil einfach immer Zahlen mhm. eine Rolle spielen, weil Zahlen die ganze Zeit irgendwie, äh, um, um einen herum sind. so und ja. ähm, also Es ist nicht immer so. Ich kenne auch Schlagzeugerinnen, die ganz schlecht in Mathe sind. <lacht> ähm, wie, wie nimmst du denn die Repräsentation von Schlagzeugerinnen wahr? Weil ähm, ich kann dir da ein Beispiel nennen. Ähm, also ich bin für den Podcast auch immer auf der Suche, natürlich nach interessanten Menschen, die Schlagzeug spielen, aber wirklich auch gerne äh, an Schlagzeugerinnen, weil ich das stark unterrepräsentiert finde. Und als ich angefangen mit dem Pod äh, Podcast, da bin ich äh, im, von einem Radiosender eingeladen worden, äh, da Gast zu sein. Und das Thema sollte sein Schlagzeugerinnen. Und ich habe mich ja. natürlich gefreut, dass ich eingeladen werde und auch Werbung für meinen Podcast machen kann und auch über Schlagzeugerinnen. Aber während dann die Sendung aufgezeichnet wurde, habe ich gesagt du äh, zu der Moderatorin, habe ich gesagt, du, ich bin doch eigentlich der falsche Gast. Warum sitze ich denn hier eigentlich? Hier müsste doch eine Schlagzeugerin sitzen. Ja. Und dann meinte sie, nur ja, stimmt, eigentlich hast du recht. Eigentlich ist das, eigentlich ist das blöd. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich da, dass ich da zu spät drauf gekommen bin, tatsächlich, weil ich da so sieht, okay, super, habe ich eine super Möglichkeit, auf meinen, auf meinen Podcast aufmerksam zu machen. Aber eigentlich ist es doof.
0: Mhm. Ich finde natürlich, dass die Frauen am Schlagzeug unterrepräsentiert sind in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube, das kommt immer noch mal ein bisschen auf das Genre an. Ähm. Auf dieser ominösen Liste vom Rolling Stone Magazine mit den 100 besten Drummern aller Zeiten stehen fünf Frauen. Fünf. <lacht> und die erste auf Platz 58 ist Sheila E. Und da habe ich das Gefühl, die Redakteure haben irgendwann gesagt, oh scheiße, irgendwas fehlt. Was fehlt denn? Ich komme nicht drauf. Ups. Und dann ähm, sind da fünf drin und das ist überhaupt nicht einzusehen. Denn was die technisch drauf haben, gerade I, was die technisch drauf hat, äh, gehört natürlich viel weiter nach oben, aber das sind ja Listen und das ist auch ein bisschen Erbsenzählerei, das ändert nichts daran, dass es immer noch sehr erwähnenswert ist, sobald eine Frau am Drumset sitzt, dass man sagt, ach guck mal, die haben eine Frau. Ich glaube, im Jazz ist es nochmal ein bisschen was anderes, ich glaube, da ist es ein bisschen üblicher, ähm, aber je härter die Musikrichtung wird, ich glaube, desto ungewöhnlicher ist es. Da kannst du wahrscheinlich viel mehr zu sagen. Ne? Ich weiß ja nicht, wie das auf Festivals ist, wie viele Frauen in den in den Rockbands trommeln.
1: Verschwindend gering, leider. Mm. Und dann ist es halt wirklich auch so, und das weiß ich zum Beispiel von äh, von Lotta von Blond, ähm, mm. dass die wirklich oft von oben herab von Männern, die da auch arbeiten, und wirklich miserabel behandelt werden und dass sie immer das Gefühl hat, sich erstmal beweisen zu müssen. Das ist so, aha, und äh, du baust auf, aha, und wir spielen, wo ist dann der Mann, der nachher Schlagzeug spielt? Und das genau. ist äh, und das, also es bessert sich ein wenig, aber, äh, aber es nervt gerade im gar, wirklich gerade im Rock, weil dieser, dieser äh, oberflächlich gesehen Männer, nein, es ist äh, äh, ja dieser Männerdominierten, äh, diesen dominierten Genre ist äh, es nervt, aber richtig ähm, mhm. und ähm, Deswegen finde ich es find auch äh, ganz wichtig, ähm, solche, solche Frauen in den Fokus zu rücken, weil es einfach auch noch zu wenige sind.
0: Ja, und es ist auch total wichtig, dass ein Mann wie du, der in der Branche ist, darauf aufmerksam macht. Also das Unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, was mir auch auffällt, wenn... Mir fällt es jetzt bei Social Media auf, wenn ähm, ich natürlich Frauen folge, die Schlagzeug spielen oder deren ähm, Profile mir anschaue, mir Reels anschaue. Oft ist es so, nicht immer, aber oft, auch wenn sie äh, härtere Sachen spielen, lächeln sie immer dabei und sehen so ganz, ganz freundlich aus. Und wo ich denke, ihr könnt auch ruhig mal böse gucken. <lacht> also, das ist immer noch dieses, okay, ich spiele zwar was, was als unweiblich in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Aber ich, ich gucke so. <lacht> auch nicht. Ich, vielleicht weißt du, was ich meine. Nicht immer, weiß, aber das ist mir durchaus aufgefallen. Ich mhm. weiß,
1: was du meinst. Und ich habe äh, hab da auch schon äh, mit jemandem, bei dem ich das auch so empfunden habe, darüber gesprochen. Mhm. Und sie hat gesagt, dass sie das total bewusst macht. Und dass, ja. ähm, dass sie dass sie das dass sie das so fühlt und das ist also sie hat gesagt mhm. sie macht es nicht damit sich das mehr Männer angucken sondern sie macht weil sie weil sie das so fühlt und weil 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 sie so den Spaß daran hat und ähm, das hat mir absolut gereicht und habe ich gesagt ja, ja. super super cool passt dann äh, keine weiteren Fragen dann bitte bitte macht das weiter unbedingt auf jeden <lacht> und deswegen, Fall und deswegen genau da, und, und nach dem Gespräch bin ich bin ich bin ich was das angeht ein bisschen vorsichtig geworden was äh, was, was was das angeht also ich, ich verstehe das total, was du sagst, aber mhm. nach dem Gespräch habe ich gesagt so, ey, einfach äh, la lass sie machen, weil, ähm, weil das ist cool. Ja, klar. So. Ja.
0: Finde ich auch, finde ich mhm. auf jeden Fall. Ähm, es muss nur nicht zwingend gekoppelt sein.
1: Na, absolut nicht, nein, sehe ich ja. genauso. Ja, ja, absolut. Und das ja. hat
0: mich gereizt auch an an der zweiten Romanfigur, die Mutter meiner Protagonistin, die in den 90er-Jahren äh, eine sehr, sehr zentrale Drummerin war, die gibt's natürlich nicht wirklich, aber die habe ich mir ausgedacht, die hatte so gar nicht dieses Freundliche und äh, und Lächelnde, das war wirklich eine Berserkerin. Die hat sich schlimmer benommen als Keith Moon, John Bonham und Ginger
1: Baker zusammen. Und oh, die hätte ich gern kennengelernt.
0: Ja, ich auch. War aber nicht angenehm mit ihr, glaube ich. Aber okay. das, darum ging es mir auch, eine Figur zu schaffen, die extrem ist. Ja. Und oft sind ähm, im Schlagzeug die Männer extrem. Das heißt nicht, dass es toll ist, extrem zu sein. Diese Frau zerbricht ja auch tatsächlich an ihrer Extremität. Ähm, aber das hat mich fasziniert. Das hat mich ähm, mit einem Wunsch erfüllt, diesen Menschen kennenzulernen oder zu also diese Lücke zu füllen, sozusagen. Ob das jetzt mhm. gut ist oder nicht, aber ähm, da auch eine Frau zu haben, die extrem sein kann, die sehr wütend sein kann, die ähm, einfach nicht angenehm ist und entsprechend verbrennt dann auch.
1: Aber okay, das verstehe jetzt verstehe ich auch, das, ähm, das, das den, oh, jetzt verstehe ich auch, dass deine Protagonistin ähm, sich dagegen wehrt, Rhythmus und Blut zu haben, wenn sie das Negativbeispiel genau. ihrer Mutter vor sich hat.
0: Genau, das will sie auf gar keinen Fall.
1: Okay, alles klar. Verstehe. Okay, so ähm, lass, uns mal, lass uns mal über dich reden, weil okay. äh, deswegen sind wir ja heute hier. Also, wir haben schon, du bist äh, auf Sylt geboren und aufgewachsen. quasi, eine, Also nicht quasi, aber du bist eine echte Insulanerin. Richtig. Ähm, inwiefern hat denn äh, Rhythmus und Musikalität generell ähm, in, deinem, in deiner Kindheit und Jugend, also in deinem Aufwachsen, inwiefern hat das eine Rolle gespielt?
0: Ich hatte das Glück schon sehr früh in der Musikschule Sylt dabei sein zu dürfen. Ich hatte mit vier Jahren musikalische Früherziehung äh, und dann habe ich eigentlich alles mitgemacht, was da, was da war? Natürlich Blockflöte, ist ja klar, die wurden immer größer, die Blockflöten. Bis nachher zur Bassflöte, ich habe Querflöte gespielt und ich war immer in der Rhythmusgruppe von Frau Lorenzen. Ganz wichtig.
1: Was, was, was da, heißt das Rhythmusgruppe? Er, er, erklär mal, was, was da passiert ist. Weil, und also ich, da, da kann man sich ja vieles drunter vorstellen. Was wird ja. gemacht in der Rhythmusgruppe mit Kindern?
0: Also das war in einem, in einem der größten Räume der Musikschule und es waren verschiedenste Instrumente andekoriert. Natürlich verschiedene Xylophone, Marimbaphone, es gab sogar ein Vibraphon und dann Percussion-Instrumente aller Couleur. Tambourin, Rasseln, Shaker, Kuhglocke. So, und so wie ich mich daran erinnere, war das so, wir sind da rein und haben sofort angefangen, Lärm zu machen. <lacht> <lacht> und, und Frau Lorenzen, das war eine ganz feine Frau, mit, also sehr, sehr stoisch auch und äh, hat immer versucht, uns einigermaßen einzufangen, damit wir wirklich ähm, unsere Patterns spielen und die dann auch zusammenbringen konnten. Sie hatte immer, äh, immer einen Groove mitgebracht für die einzelnen Instrumente. Wir hatten auch immer ein bisschen Möglichkeit zu improvisieren und dann ging das los. Ja, Und dann hatten wir eine Stunde, haben da an einem Ruf äh, gebastelt und haben diese arme Frau natürlich in den Hörsturz getrieben. Das waren ja auch Gebäude in der Zeit, die überhaupt nicht isoliert waren und gar nichts. Das war die Percussion-Gruppe der Musikschule Sylt.
1: <lacht> ja, klingt also klingt ähnlich wie wie das, was ich mit meinen Brüdern auch gemacht habe als, äh, als mhm. Kind. Ähm, das ist so so ein bisschen nach, nach Karl Orff, so ein bisschen die mhm, die Rhythmusgruppe, ja. ne? Genau. Bei uns hieß das hieß das Orff-Orchester. Ja. deswegen genau ja aber super auch gerade so dieses ja. dieses zusammen äh, musik machen und wie das wie 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 man das dann schafft aus lärm der der erst mhm. anfangs ist dann dann da ein bisschen Ordnung reinzubringen und dann einen Rhythmus draußen stehen zu lassen, den man dann auch gemeinsam erleben und ja auch verändern kann. Das, das, das fand ich immer Wahnsinn. Da steht halt ja. jemand vorne und und wenn es halt funktioniert, dann kann der mit mit kleinen Gesten und mit 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 wenn wenn er es geschickt dirigiert, ist es dann ja wortwörtlich, dann kann da mit Dynamiken, mit Tempoveränderungen, mit mit äh, Herausheben einzelner Instrumente können ganz ganz unglaublich tolle Dynamiken entstehen, was auch, auch mit ganz kleinen Kindern schon klappt.
0: Ja. Und das war eine sehr gemischte Gruppe. Die Jüngsten waren sechs und die Ältesten waren im Teenageralter. Also das ist für mich im Nachhinein sehr privilegiert, dass ich dabei sein durfte und dass es das gegeben hat an ja. so einem kleinen Ort. Das ja,
1: toll. Da ist ja sonst toll. nichts los. Ja, <lacht> genau. ja stimmt ja voll gut.
0: Ähm, ja, und dann habe ich mich so im Teenageralter mehr auf Singen fokussiert, hatte da irgendwie verschiedene Formationen, wir haben A Cappella gesungen ähm, und dann hatte ich eine ein ganz besonderes Erlebnis, äh, ich habe nämlich die Ärzte gesehen, 1988 in Westerland bei dem Abschiedskonzert,
1: ja sie legendär. das erste
0: Mal getrennt haben, Le ja. richtig legendär, ich gebe so yeah. gerne damit an und wow. <lacht> dann toll. war ich Extrem beeindruckt von BLAB, erstmal weil er im Stehen Schlagzeug gespielt hat <lacht> und weil er weil er so zentral war, weil er mhm. so überhaupt nicht nur hinten getrommelt hat, sondern weil er äh, mit Farin-Urlaub gleichberechtigtes Frontbandmitglied war. Das hat mich extrem beeindruckt. Ja. Und dann habe ich gedacht: Ach, Schlagzeug wäre ja toll. Aber das war nicht möglich, in meinem Elternhaus dann Schlagzeug hinzubauen. Außerdem bin ich eh jemand, der lieber wenig Ausrüstung hat, deswegen Gesang.
1: Mhm.
0: Und mein erstes eigenes Schlagzeug hatte ich dann erst in meinen 40ern, also in den 2000 also als ich etwas über 40 war und in einem alleinstehenden Haus gewohnt habe. Und da habe ich mir dann ein gebrauchtes Set gekauft.
1: Ja, also wie, wie, wie ich auch schon hier öfters festgestellt hat man ist nie zu jung natürlich ist es leicht ein Instrument zu erlernen wenn man, wenn man, mhm. wenn man noch jünger ist aber äh, man ist nie nein was habe ich gesagt man ist nie zu alt was her, ich nie alt. quatsch gesagt aber man auch ist nie, nie zu alt. jung ja nee, genau beides stimmt beides stimmt mhm. aber also in deinem Fall äh, nie zu alt und dann ja, äh, ja und dieses dieses ähm, du, äh, du hast es ja vorhin schon gesagt du hast dann gemerkt du hast du hast den Rhythmus sowieso im Blut und das, das hat dich schon immer schon immer fasziniert und ja, ähm, ja. besser besser spät als nie <lacht>
0: Genau, und das konnte ich jetzt auch wieder in der neuen Wohnung aufbauen. Jetzt kann ich nicht Tag und Nacht spielen, weil wir Nachbarn haben. Die sind aber sehr, sehr nett und sehr interessiert. Und ähm, ich merke aber, wie gut es mir tut, jetzt wieder ein bisschen ins Üben reinzukommen. Und äh,
1: ja. Ja, cool. Also hast du die Ärzte gesehen? Wie, wie alt warst du da, als du die Ärzte gesehen hast?
0: 16. Weiter.
1: Ah, perfekter Alter auch, oder?
0: Total. Und ich habe sie <lacht> seitdem habe ich sie sieben, acht Mal nochmal gesehen. Das letzte ja. Mal jetzt im August in Hamburg.
1: Ach, toll. Ach cool. Ja, ja, ja die voll. begleiten mich. Ja, voll gut. Ja, Bilabi ist auch beeindruckend. Ist auch toll. Weil er nämlich auch noch diese Wahnsinnstimme hat, ne?
0: Genau. Genau. Ja. Das, und das hat mich schon immer so fasziniert, wenn Drummerinnen oder Drummer so eine zentrale Stelle eingenommen haben und da kommen wir wieder zu Sheila E. Ich war, wurde dann mit 16, 17 glühender Prince-Fan mhm. und Sheila E. hat mich total umgehauen, tut sie immer noch weil sie erstmal wahnsinnig gut und vielseitig ist eine unglaubliche Energie hat eine tolle Ausstrahlung und dann auch noch an diesem ganzen irrsinnigen Showkonzept mitgewirkt hat von Prince ja, ja. und ich finde sein Sound ist in dieser Zeit, wo sie mit ihm gespielt hat oder wo sie für ihn gespielt hat, mit ihm, ist mein Lieblings-Prince-Sound. Ja, ja,
1: sie, sie ist, ja, wie ist ja wesentlich mehr als nur Schlagzeuger von. Ja, ähm, ja, 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 ja. Sie, sie ist ja. Sie hat ja Songs geschrieben auch für ihn und mit ihm und hat, hat, ja. hat äh, das alles mit, mitentwickelt und so. Und auch wenn man sich, also ich habe es leider nie live, live gesehen, äh, Prince mhm. mit, mit ihr am Schlagzeug, weil ich ganz ehrlich gesagt nicht der allergrößte Prince-Fan bin, aber riesen Sheila E-Fan. <lacht> aber ich habe mir halt, ich habe mir halt ganz, ganz viel äh, angeguckt, ähm, von, von ihr, wie sie Instrumente tauschen, wie, wie, wie ja. unfassbar sie, sie nagelt und abliefert und spielt und, äh, und das, dieses Gesamtkonzept ist schon einfach unfassbar faszinierend und, ähm, Prince war sich ja auch absolut bewusst, dass er durch, durch sie in der Band und durch sie, ähm, auch als mehr in der Band wahnsinnig profitiert.
0: Ja. Sowieso hat er ja auch an anderen Instrumenten völlig selbstverständlich Frauen gehabt. Ja. Seine Gitarristin, äh, er hat mit Candy Dalfa am Saxophon gearbeitet. Das war überhaupt keine Frage.
1: Ja. Toll. Da muss man hm. Michael Jackson auch tatsächlich hervorheben, weil. Äh, Stimmt. Wer hat das? Ich glaube, Eddie Van Halen hat das Solo gespielt. Welches war denn das? Bei. Boah, schieß mich durch! Ich glaube. Diana? Ich glaub, nee, das war von Anfang an die Gitarristin. Ich glaube ah. bei Beatles war das, war das wenn Halen gespielt. Und ja, der, wenn Hen hat großkotzig gesagt, dass, dass, dass das Solo so 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 heftig ist, so rock'n'roll, dass es nie von einer Frau gespielt werden kann. Und ähm, Michael Jackson hat es dann mit Wollust äh, von der von der, <lacht> der Gitarristin live spielen lassen. Und das fand ich auch gut. Super, <lacht> das wusste ich auch, nicht. Doch, doch, das, ich, ich weiß jetzt nicht mehr die Songs leider. Äh, naja, egal, das ist, ist, ja auch nur, ist ja auch nur eine, äh, eine Randgeschichte. Ähm, du bist dann äh, zum Studieren nach Süddeutschland gegangen. Was hast du studiert und warum? Achso, ja gut, auf Sylt studieren ist wahrscheinlich schwer. Das ist schwer und irgendwann <lacht> reicht's auch mit Sylt. Irgendwann ich. es <lacht> auch immer gut. Wie ist ähm, es denn überhaupt so? Weil, weil Sylt ist ja, ähm, gilt ja schon so ein bisschen als die Urlaubsinsel der, der Reichen in Deutschland. Ne? Wie, 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 wie hast du das denn wahrgenommen als, äh, als echte Sylterin so den, den Tourismus und so? Ich war ich war ich auf Sylt? Nee, ich war tatsächlich nicht auf Sylt. Ich war oft auf Römme, der dänischen Ach, Nachbarinsel, schön. weil äh, mein Papa da geboren wurde und ähm, Ach, da, ich bin mein ganzes Leben lang äh, gern hingereist bin. Und da kann mhm. man ja von da kann man von dem Autostrand kann man ja nach Sylt rüber gucken. Genau, <lacht> ja, genau. Ach.
0: Das ist ja spannend. Ja. Also ja, gerade in den 80er Jahren, als ich Teenager war, ging das so los mit dem Reichen und Schönen, die dann auf die Insel kamen. Und das war seltsam, denn im Sommer war Party. Die ganze Zeit, überall, wo man guckte, war Party. Es waren irrsinnig viele Leute da, die waren alle drauf. Die hatten alle wahnsinnig viel Geld. Also natürlich auch nicht alle, aber die meisten. Und... Sobald die weg waren, wenn die Saison vorbei war, war Aufschlag nordfriesisches Dorf. Also es war wirklich manisch-depressiv eigentlich. Es war komplett bipolar.
1: Das ist jetzt Krass. hart
0: gesagt, aber ich <lacht> yeah. kenne viele Menschen, die das nicht gut verknust haben,
1: okay, Um groß
0: geworden zu sein. Ja, verstehe. Ähm, ähm, du bist auch immer konfrontiert mit, mit Reichtum, mit Tollen Autos mit was kostet die Welt? Wir gehen jetzt feiern, und dann kostet halt ein Wasser 16 Mark. Ähm, und diesem auf sich selbst zurückgeworfen zu sein in dieser nordfriesischen Einöde. So und das ähm, fand ich schon als Teenager schwierig. Das finde ich immer noch schwierig. Es ist nicht Absolut. viel besser geworden. Mhm. Der Ausverkauf ist natürlich noch viel größer geworden. Und es ja, ich bin so zwiegespalten wie alle Sylter oder wie ganz viele Sylter. Einerseits liebe ich es da, es ist am Wasser so unglaublich schön, der Strand ist so schön wie kein anderer und das Meer, fantastisch. Und andererseits dieses ganze Tülyt drumrum, das ist mhm. einfach zu viel.
1: Mhm.
0: Ähm, ich hatte nie das Bedürfnis, auf Sylt zu bleiben. Und ich bin dann erstmal nach Süddeutschland, weil mein Bruder da studiert hat. Mein Bruder Ach, okay. hat da Schön. Sozialpädagogik studiert. Der ist um einiges älter als ich. Der ist neun Jahre älter als ich. Aber was der gemacht hat, war für mich immer äh, total folgenswert und erstrebenswert. Also ich habe sehr zu ihm aufgeschaut immer. Und äh, tue ich immer noch. <lacht> und ähm, dann bin ich nach Bamberg gegangen und habe mich da sehr, sehr unwohl gefühlt, weil oh. ich sehr großes Heimweh hatte in den Norden. Das hat... Erstaunlicherweise überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich nach zwei Semestern wieder meine Sachen gepackt und bin. Was nach hast Kiel. du denn
1: studiert, zwei Semester?
0: Literaturwissenschaft. Ja. Englische und deutsche Literaturwissenschaft. Wow. Und dann äh, habe ich mich in Bamberg so gelangweilt, dass ich total gute Noten hatte und dann quer einsteigen konnte in Kiel in das Studium. Und dann habe ich in Kiel auch zu Ende studiert.
1: Quereinsteigen heißt du, kurzes die zwei Semester gültig machen, die du in genau. Bamberg angefangen hast. Ah, das ist ja super. Ja, Das ist ja spitzenmäßig. Ja, ja, das war gut. Super.
0: Genau. Und in dieser Zeit, in der ich in Kiel studiert habe, habe ich mit Improvisationstheater angefangen. Erstmal so mit Freunden. Und dann hat sich das mehr und mehr professionalisiert, dass wir wirklich ein Ensemble gegründet haben, sehr viel gespielt haben. Besser geworden sind, noch besser geworden sind, dann bin ich nach Hamburg gezogen und habe da 20 Jahre im gespielt.
1: Wow. Lass uns mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, bevor wir über mhm. das Improtheater sprechen. Ähm, kannst du. Aus heutiger Sicht ähm, quasi in der, in der Rückschau ausmachen, warum das in Bamberg nicht funktioniert hat. War es schon allein, weil es halt Süddeutschland war und das da anders ist? Hast du keinen Anschluss gefunden? Und, äh, und warum hat es dann in Kiel funktioniert? Hast du da eine Erklärung oder, oder nimmst du mhm. es einfach so hin?
0: Nee, da habe ich eine Erklärung für. Ich habe das nicht gut gemacht. Ich habe das äh, nicht gut eingefädelt mit meinem Wohnort. Ich war in einem Vorort von Bamberg, wohnte da zur Untermiete in einem äh, nicht so schönen Haus mit einer nicht so netten Familie. Ich habe mir nicht so die Mühe gegeben, was richtig Tolles zu suchen. Ich habe gedacht, nee, ich kann ja froh sein, dass ich überhaupt was habe zu dem Zeitpunkt, was Quatsch war. Und dann hatte ich blöde Startbedingungen. Ich war nicht im Zentrum. Ich habe nicht so viel mich vernetzt. Dann habe ich aber auch irgendwann dicht gemacht. Dann bin ich bockig gewesen und habe hm. gesagt, nee, Bamberg ist blöd. Das würde ich jetzt vielleicht ein bisschen anders sehen. Ich finde die Gegend da wirklich toll. Ich mag das da sehr, sehr gerne. Und es hat mich so wieder in den Norden zurückgezogen, ähm, ja, dass ich das einerseits als Scheitern verbucht habe, andererseits aber auch jetzt weiß, okay, ich habe wohl eine sehr starke Verbindung ans Meer und äh, nach Schleswig-Holstein, <lacht> respektive Hamburg, dann ist das so. Jetzt weiß ich nicht, ob ich sowas noch mal machen würde. Ich bin jetzt aber auch nicht mehr alleine ne? als Studentin bisher ja komplett alleine und völlig unbedarft und ja, habe da nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, um mir das da wirklich schön zu machen. Aber es hatte ja, nichts mit Süddeutschland zu tun, das war <lacht> komplett mein, mein Bock, den ich da geschossen habe.
1: Ja, und vielleicht allerhöchstens, dass Süddeutschland so weit weg vom Meer ist.
0: <lacht> ja, okay, ja, aber ich glaube, man gewöhnt sich da irgendwann dran. Es gibt dafür, es gibt ich dafür ganz andere Sachen, die toll sind.
1: Ja, nee, absolut, absolut. Ich mag Bamberg und, und Süddeutschland mhm. auch wahnsinnig gern. Ähm, aber ich, ich finde es interessant, weil äh, weil wir mhm. da ja schon auch... Ähm, also du bist ja noch mehr nordlich als ich. Also äh, meine, meine Mutter kommt aus Hamburg, mein Vater eben äh, von Römmel und äh, mhm. sie sind dann als mein großer Bruder geboren, der ist noch in Hamburg geboren, aber die meine Eltern wollten dann nicht, dass wir in, in Hamburg in der großen Stadt aufwachsen, sondern äh, ländlich und deswegen sind sie dann ins Wendland gezogen. Ja, ähm, schön. Wo, ja, total schön, wofür ich heute auch total dankbar sind und wir also wir, die Band ist ja hier auch noch zu Hause. Also ich wohne ja. zwar in Wien mittlerweile, aber die Band ist absolut hier zu Hause. Und das hat mhm. so viele, so unendlich viele Vorteile. Ähm, ja. Aber äh, genau, davon davon mal ab. Ähm, du kannst ja auch nicht alles richtig machen. Ähm, mhm. Wenn, wenn du, wenn du, wenn du den Entschluss fasst, äh, Mal eben von, von Sylt nach Bambeck zu, zu ziehen, das sind ja sind ja ganz klar zwei völlig verschiedene Welten. Und ich kann mir das ja. total gut vorstellen, dass wenn du wenn die Wohnsituation nicht passt und du dadurch, dass sie dir auch schon allein schwer gemacht wird, Anschluss zu finden bei den Kommilitonen und so, ist das sind auch das sind auch wirklich harte äh, Startschwierigkeiten, äh, hm. die du die, die du dir unbewusst selber da in den Weg gelegt hast.
0: Ja, genauso sehe ich das auch. Ich habe mir ja. diese diesen Start selber schwer gemacht und ähm, hatte da noch nicht so richtig verstanden, was, was Heimweh eigentlich bedeutet. Ach, also krass, ich, wow. ich habe wirklich, hab wirklich Heimweh gehabt als ja. Kind schon, als Jugendliche. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Ich wollte immer am liebsten so nah wie möglich an zu Zuhause sein. Mhm. Aber wenn einem dann auch alle sagen, ja, aber du musst doch mal ein bisschen was sehen und du musst doch mal was anderes machen. Äh, dann hat mich das auch ein bisschen verunsichert und es stimmt ja auch ist ja nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit nur auf meiner Scholle gehockt bin. Ich habe ja auch viel gemacht <lacht> und viel gesehen ähm, ja. und ich weiß aber, wo meine Wurzeln sind und dass ich immer diese Dosis Heimat brauche, ja. damit es mir gut geht.
1: Ja. Wo, 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 Entschuldigung, wo, wo lebst du jetzt nochmal?
0: Negen Harry. Natürlich. Ja, oh Gott, ja.
1: Entschuldige. Natürlich. Ich bei oh Gott. Oh, ja, ich bin noch ich, ja ich habe wahnsinnig schlecht geschlafen letzte Nacht, aber oh. egal. <lacht> <Mist>. <lacht> ähm, genau. Dann hast du in, in Kiel fertig studiert und ja. äh, wie, 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 war das, wie war das Ankommen für dich in Kiel? Hast du hast du dann hast du da, daraus gelernt? und dir gleich war zentraler was gesucht? Hast du dann hast du dann schnell ja. Anschluss gefunden oder wie lief das?
0: Das ging viel viel schneller. Hatte. besagter Bruder, wegen dem ich nach bamberg gegangen bin, ist ja. nämlich auch nach Kiel gegangen zuvor <lacht> und ich bin ihm so immer hinterhergetrottet. Ja. <lacht> und dann haben wir uns auch zusammen eine Wohnung gesucht. Ja. Ähm, er und seine Frau, die sind, die sind immer noch verheiratet. Ähm, also besser gesagt, sie waren damals schon verheiratet. Die kennen sich schon ganz, ganz lange. Ähm, wir haben zu dritt gewohnt eine Zeit lang. Irgendwann war das dann auch gut zu sagen, nee jetzt. Brauche ich auch wirklich mal was Eigenes, aber ich habe diesen Übergang gebraucht vom, vom Nest äh, nach draußen. Mhm. Und dann habe ich mir eine zentrale Wohnung gesucht und dann war ich total mittendrin. Also da hatte ich wirklich ganz, ganz viel Anschluss. Und das war genau das Richtige für mich.
1: Toll, das toll. Gut.
0: Trotzdem Super. möchte ich das nicht missen, in, in Bamberg zwischendrin gewesen zu sein. Das war ganz wichtig für mich.
1: Glaube ich, ja, glaube ich. Ja. Nun, toll, dass es das geklappt hat, dass du, dass du weiterstudieren kannst konntest, dass, ja. diese, dass dieses Jahr, diese zwei Semester, dass das nicht umsonst war. Das, das genau. wäre, glaube ich, ärgerlich. Ja.
0: ja, das hat mich auch geärgert.
1: Ja, ja glaube ich. Lass uns mal die erste Kategorie machen, bevor wir äh, auf das Impro-Theater ähm, ausführlich zu sprechen kommen. Die erste Kategorie heißt Entweder oder.
0: Entweder oder.
1: Und die erste Frage ist wie immer, ähm, ich habe mich schon mal... Ich habe mich schon mal gefragt, ob ich die nicht mal weglassen soll, weil die mehr oder weniger impliziert, dass man Alkohol trinkt. Und ich selber bin gerade in einer äh, unbestimmt langen alkoholfreien Phase, was mir mhm. wahnsinnig gut, gut tut. Also ich bin wirklich äh, äh, begeisterter Biertrinker, aber äh, merke halt, dass das nicht immer sein muss und dass man dass man da auch mal eine Pause machen kann. Und trotzdem ist die erste Frage, Bier oder Wein?
0: <lacht> ja, auch ich bin gerade in dieser alkoholfreien Phase es äh, ist Tagesformabhängig. Ich würde jetzt sagen Bier.
1: Mhm. Ja. Sehr gut. Ja. Ich bin ja, ich mag ja Jiva. und Jiva Pfannen ist auch absolut super.
0: Ist richtig gut, finde ich. Finde ich ja.
1: auch. Ist eins der besten alkoholfreien tatsächlich.
0: Ja. Und Beck's finde ich auch okay.
1: Oh nee, Beck's oh. ist nicht deins. Nee, ist nicht <lacht> meins. Also erstmal bin ich, versuche ich wirklich äh, weg von diesem Konzernbier zu kommen. Und mhm. Beck's gehört, oh Gott, zu, ich glaube zum Heineken Konzern, ne? Meine ich.
0: Stimmt, das ist ja. tatsächlich ein Konzernbier. Ist gut, dass genau. du das nochmal sagst. Das habe ich bei Bier genau. nicht so auf dem Schirm. Mhm. Genau. In
1: Österreich ist das, ist das leichter mittlerweile, weil sich die Privatbrauereien zusammengeschlossen haben. Auch äh, mein Bier, was, 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 was ich braue, ist äh, gehört mhm. in diesen Privatbrauerei-Zirkel zusammen. Und äh, die haben einfach, die haben einfach so einen Stempel äh, sich ausgedacht, der, äh, der auf diese Privatbrauerei-Biere äh, raufkommt. Und ich bin da wirklich auch, da bin ich strikt, ich kaufe kein Konzernbier. Ja. ja,
0: gute Inspiration, da werde ich mehr drauf achten. Ich, natürlich gut. trinke ich auch gerne Flensburger, das ist ja, ja. auch kein richtiges Konzern. Und
1: ja, sehr gut. <lacht> ja. Also wir haben mal auf dem Dittmarsch, Dittmarschen Open Air gespielt und haben uns großen Ärger eingehandelt, weil wir da mal gepostet haben, dass wir uns freuen, in Dittmarschen zu spielen, was ja keine Stadt ist, sondern ein, ein Gebiet, ja. was, was mehrere Städte inbezieht. Also man, man lernt nie aus. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Currywurst oder Fischbrötchen? Fischbrötchen. Natürlich. <lacht> ja, sehr gut. Äh, Beatles oder Stones?
0: Beatles. Stones sind auch toll, aber es sind für mich immer die Beatles.
1: Mhm. Ähm, mich war schon traurig, als Charlie Watts gestorben ist. Ich habe ja. die noch live gesehen, wann waren das? 2005 oder 2006? Ich glaube 2006. Das war schon toll. Also habe ich mich schon sehr gefreut, dass, dass ich das einmal äh, erleben konnte. In der ja, Besetzung. das glaube
0: ich. Für mich war, haben die Beatles so ganz, ganz starke Verbindungen mit meinen ersten Kontakten mit äh, Popmusik. Ja. Das war die Stimme von Paul McCartney, äh, die was mit mir gemacht hat. Und ja. ich merkte, das ist was, das wird mich mein ganzes Leben lang begleiten und deswegen würde ich immer die Beatles wählen. Ja, auch wenn super. es schwierig ist.
1: Ja, ja, also ich mag die Stones auch, vor allen Dingen, vor allen Dingen bestimmte Phasen der Stones, aber für mich also ist die Antwort immer die Beatles. Das ist, wird für mich immer ja. äh, die wichtigste Band sein, die es gibt. Ja. Immer. Und ja. ich, äh, ich habe das ein bisschen bewusst gemacht, für mich gibt es tatsächlich noch einige wenige Sachen zu entdecken. Also äh, ich, ich habe das, wo oh, ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber ich habe das immer bewusst gemacht, dass ich nicht, nicht immer alles gehört habe, weil es, es wurde dann ja irgendwann auch alles ausgeschlachtet. Denn diese sechs Stunden Doku mit diesen zwei, drei Doppelalben da, dazu und dass dann noch immer alles gemischt wurde und jetzt die Get Back Doku von Peter Jackson, die ich allerdings ja. auch fantastisch finde. Die habe ich schon, glaube ich, dreimal drei geguckt. Ja, mhm. ja, ja. Also ähm, ja, da gibt es, obwohl es die ja nur so kurz gab, ähm, das sage ich auch jedes Mal, wenn, wenn wir darüber reden, ist es Wahnsinn, was die, äh, was die rausgeballert haben. Ganz, ganz einzigartig. Ja,
0: als hätten die einen eigenen Zeitslot gehabt, der überhaupt nichts ja. mit unserer Zeit zu tun hat. Wirklich komplett überirdisch, ja. Ja, das und da ist also,
1: das ist ja auch eine musikalische Zeitrechnung tatsächlich. Was war vor den Beatles, was war nach den Beatles? Das ist absolut ja. so. Die haben, die haben so viel verändert und die haben die haben Feedback erfunden, Musikvideos erfunden, äh, Punkrock, bisschen Grunge erfunden mit, mit Helter Skelter. Also das, mhm. ist, das ist so viel. Also, ähm, ja. Und das alles in irgendwie diesen paar Jahren, in, in denen es die gab, von Love Me Do zu, <lacht> zu, zu Abbey Road. Also Wahnsinn.
0: Ja, was auch für eine Wandlung in diesen paar ja. Jahren musikalisch, was für ein Auf ja. sich Auffächern an musikalischen Absolut. Einflüssen.
1: Ja, hey, und Ringo Starr ist einfach, ist, muss einfach so mit, mit meinem Idol sein, weil äh, er ja. der, weil der so toll trommelt und also immer wenn ich ihn sehe, macht er das Peace-Zeichen und sagt, Love and Peace. Und das, das ist seine ja. Botschaft und also Punkt. <lacht>
0: Großartig, ne? Ja. Finde ich auch. Auch in dieser Find Doku, von der du gerade gesprochen hast, von Peter Jackson, ist Ringo ja so der Ruhepol. Ne? Ja, der kommt allen, halt, da macht das halt dann, der arbeitet genau. eben.
1: Genau. Der, sit der ist immer da, ist immer pünktlich und hat immer Bock zu spielen. Und es kommt ja. immer was von ihm. Genau, dann die streiten sich da vorne, dann sind sie sich wieder nicht einig, dann steigt der eine aus und der andere will nicht mehr und der will das so. Und er sitzt da einfach und hat Bock zu spielen. Und ja, boah. Und wenn halt keiner, gar gut. keiner da ist, setzt er sich halt alleine ans Klavier und singt irgendwas. Also ja. ich bin auch, also auch noch mehr äh, Ringo star fan seit der Doku. <lacht> <lacht> Richtig gut. Selbst kochen oder Lieferservice?
0: Selbst kochen. Auf jeden Fall.
1: Was gab's gestern?
0: Was gab's gestern? Gestern habe ich Linsen gekocht. Ich liebe Linsen. Linsen ja. mit äh, verschiedenen Gemüsen. Kartoffeln, Möhren. Bleichsellerie, so schön aufgekocht mit Was Zitronensaft. Was ist Ach, Richtig lecker. Ja, dieser Staudensellerie. Ah,
1: okay, der heißt Bleichsellerie.
0: Mhm. Oh, okay, der heißt auch irgendwo Bleichsellerie, habe ich mal
1: gehört. Okay, alles klar. <lacht> ja stimmt, weil Sellerie, da frage ich immer, ah, welcher, Knollen oder ja. die, Grün, die Grünstangen? Jetzt okay, ja, aber jetzt sage ich Bleichsellerie.
0: <lacht> ja, 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 glaube ich jedenfalls.
1: <lacht> Sehr gut. Gibt es denn überhaupt einen Lieferservice da, wo du wohnst in den, in den 400 Seelendörfchen?
0: Ja, ähm, Neumünster ist nicht so weit weg und Bordesholm ist auch nicht so weit weg. Da kann man sich schon mal was holen. Also meistens fährt man dann aber hin und holt sich mhm. das dann nach Hause. Und das finde ich ein bisschen Quatsch, weil das so unglaublich viel Müll ist.
1: Absolut, ja.
0: Dann gehe ich lieber gleich dahin und esse was. Also, wir haben einen tollen, tollen Dönerladen in Bordesholm und, äh, ein paar total schöne Restaurants. Aber ich koche einfach total gerne. Ja. Finde das schön.
1: Schön. Voll gut. Ja. So, die Frage war noch nie so interessant, wie, wie wenn ich sie dir stelle. Einsame Insel oder Innenstadt?
0: <lacht> einsame Insel. Ja. Einsame Insel.
1: <lacht> Und nicht eine Insel, die im Sommer von Horden reicher Touristen
0: ja, <lacht> gesucht genau. wird. <lacht> Unbedingt die einsame Insel. Also Innenstadt, ich habe das jetzt gerade wieder erlebt, ich war am Wochenende in Kiel. Ja. Und man, man verschratet ja so ein bisschen auf dem Dorf. ne? Dass man mhm. irgendwie, huh, so viele Leute. Und in ja. der Pandemie sind wir natürlich auch alle noch mal so ein bisschen mehr verschratet ja, vielleicht. Ja. Äh, ich muss Oh, gutes es Wort, mehr verschratet. Das ist ein super,
1: super Wort. Ich bin auf jeden ja. Fall auch verschratet.
0: <lacht> hat das eigentlich schon mal jemand mit dir gemacht, mit den Kategorien, Sascha?
1: Äh, ja, äh, TSU-Mann hat mich zur ungefähr 50. Folge, das war nicht die 50. Erz, aber immer behauptet, äh, hat er mich äh, interviewt. Ja, das war ah, super. super, okay. Ja. okay. <lacht> ich <lacht> würde ähm, nämlich
0: gerne wissen, Ärzte oder Hosen von dir.
1: Ähm, Erstmal finde ich, warum nicht grundsätzlich beides in also ich, äh, die beste Menschengestalt war so, als ich in, da war ich in der vierten Klasse, das weiß ich noch, da mhm. ähm, da war mir die CD so wichtig, dass ich die überall mit hingenommen habe, auch wenn ich keinen CD-Player hatte. Weil, ähm, <lacht> super. Äh, <lacht> ja, ähm, genau. Aber grundsätzlich äh, bin ich doch eher Hosen. Ähm, auch weil mhm. ich, weil ich eine persönliche Verbindung habe, weil wir jetzt, weil wir die äh, einfach mittlerweile auch ganz gut kennen, weil wir schon oft äh, Vorband sein durften und ich zu dem Schlagzeuger, zu WOM, einfach schon eine, eine, eine freundschaftliche Beziehung habe. Ja, also
0: und der, beides. War auch schon, der war auch schon mhm. mein Gast
1: hier, äh, Bela B. noch nicht, Der äh, also ich bin dran, aber es ist, äh, es ist nicht leicht. Nee, <lacht> <lacht> ja, alles klar ja immer, genau.
0: geht ja immer beides ne? das ist ja in diesen Kategorien hat man immer eine Tendenz zu beiden oder oft eine Tendenz zu beiden warum
1: ja beides? ja voll ja voll ähm, zu äh, ich habe wom natürlich auch die Frage gestellt äh, Hosen oder Ärzte das ja. war ziemlich witzig er hat sich für die Ärzte entschieden
0: <lacht> sehr sympathisch
1: Vinyl oder Stream
0: Ach. Ich würde so gern Vinyl sagen, aber ich streame. Ja. Ich habe keinen Plattenspieler mehr. Ich habe meine letzten Platten jemandem geschenkt, von dem ich weiß, dass er sie gut behandelt und dass sie bei ihm gut aufgehoben sind. Und wenn ich mich irgendwann nochmal packt, ich hatte wirklich alle Prince-Platten bis Ende der 90er auf Vinyl, wow. sogar das Black Album. Und das ist jetzt bei. Peter und ich weiß, da geht es ihm gut. Ähm, und ich habe ja, ich habe leider keinen Plattenspieler und streame viel tatsächlich, ja.
1: Ja. So ist es. Ja, ich habe mir die deine deine Playlist angeguckt. Ähm, die äh, Songs, die du hast, es äh, aufgeteilt in Songs, mhm. die äh, im Buch vorkommen, ja. Songs, die sich dazu inspiriert haben. Und da war noch eine dritte Kategorie, oder?
0: Es gibt im Buch eine Playlist. Äh, ja. Ein Charakter macht für die Protagonistin eine Playlist. Und ja. das passt immer so ein bisschen zu der jeweiligen Situation. Ah, mhm.
1: Sehr gut. Ja, das, das fand ich wahnsinnig interessant. Und da habe ich äh, gleich noch viel mehr Lust äh, darauf bekommen, das Buch zu lesen. Schön. <lacht> ja, voll. Genau. G genau. Ähm. Okay. Äh, letzte Frage. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee. Immer
1: Kaffee. <lacht> Immer Kaffee.
0: <lacht> ja, tatsächlich habe ich heute die letzte Tasse Kaffee für ein paar Tage getrunken. Ich oh, mache nämlich ähm, eine Fastenwoche, schiebe ich jetzt ein. So.
1: Oh, und das Weil, so kurz vor deiner Buchveröffentlichung. Das ist mutig. Ja.
0: Ja, hart. Ne, Ich meine, ich kann das ja jederzeit abbrechen. Aber <lacht> ich, ich bin gerade motiviert, ich freue mich, bin die ganze Zeit aufgeregt und die ganze Zeit ah, so. Und das mhm. ist ähm, eine gute Voraussetzung fürs Fasten für ah, mich. Wenn ich cool. nicht so viel zu tun habe, dann langweile ich mich und dann denke ich, wieso kann ich dann jetzt nicht was essen? Äh, ich habe gemerkt, so meine Ernährungsgewohnheiten <lacht> haben sich irgendwie eingeschliffen in eine Richtung, die ich nicht so gut finde und möchte dieses Gefühl jetzt mal wieder haben. Deswegen kein Kaffee ab morgen.
1: Oh. Wow. Aber ähm, ich mache so eine Woche. Alles klar. Ja, sehr gut. Ist das de, machst du deswegen auch alkoholfrei oder ist, hat das ist das das nee du meinst da bist du auch schon länger drin ne?
0: Ja, ich habe ähm Tatsächlich so um die Weihnachtszeit und ich weiß, ich meine, Dezember, kennst du wahrscheinlich nicht selber, dann reißt man irgendwie doch jeden Abend eine Flasche Wein auf. Ja, ja. Doch, da sind wir wieder bei Wein oder macht sich ein Bier auf. Ja. Und irgendwie ist es auch eingerissen. Ich dachte, mhm. hm, das ist so selbstverständlich geworden. Mhm. Und deswegen tut mir das manchmal gut, so einen richtigen Cut zu machen und von da aus zu überlegen, wie will ich das denn jetzt eigentlich gerne haben?
1: Ja. Das ist super. Ja, also ja. es sind bei mir ganz ähnliche Gründe. So einfach so dieses dieses, dieses Selbstverständnis, sich abends äh, ein alkoholisches Getränk aufzumachen. Oder also bei mir war es ja im in den Lockdowns dann auch gerne schon mal mittags. Also da war ich auch dem ja, Daydrinking ja. nicht, nicht abgeneigt. Ähm, und dann einfach sich mal wieder bewusst machen, dass, dass, dass man auch dem Körper gar nicht gar nichts Gutes damit antut wenn man das, also mhm. gerade wenn da, wenn, da, wenn da so eine so eine sehr dolle Regelmäßigkeit drin ist. Und ähm, ich bin auch so einer, wenn ich Bier trinke, dann also ein oder zwei Bier, das ist irgendwie Quatsch. Dann kann man, <lacht> trinke ich auch schon gerne mal drei, vier oder auch fünf, sechs und dann ah. ist dann ist auch schon das Aufstehen irgendwie nächsten Morgen blöd und irgendwie ist es dann, ja, und ich bin jetzt, äh, bin jetzt äh, ist bin jetzt fast in der vierten Woche und ähm, mhm. Es ist ein ganz anderes Aufstehen, es ist ein ganz anderes ähm, durch den Tag kommen und, und so. Und deswegen ähm, ja genieße ich das gerade sehr.
0: Ja, das finde ich total super. Und dieses Gefühl kann ich auch bestätigen, dieses Wachsein, unbelastet aufstehen, fitter sein. Ja, ja, das ist richtig. Und ich könnte mir trotzdem nicht vorstellen, den Rest meines Lebens ohne einen Tropfen Alkohol zu leben.
1: Nee, nein, muss ja auch nicht. Ähm, mm. ist, es ist ja immer eine Frage, des, des äh, wie viel und wie geht man damit um und genau. eben man muss sich auch bewusst sein, dass das eine Droge ist und dass man davon abhängig mm. werden kann. So und das so und das ähm, ja und das äh, das finde ich wichtig, dass dass man ja. das hat und für bei, also bei mir ist es persönlich auch das Ding so ähm, man muss auch dann nicht gleich vier Bier trinken. Man kann auch nee. irgendwie ein, zwei trinken und dann ist gut. So. Und dann, äh, dann ist es ja auch was anderes. Und dann auch nicht jeden Tag. So. Und das, ähm, genau. Und das, ich will, will mir das einfach wieder bewusster machen. Und ich vermisse es auch kein bisschen. Auch so, es ist auch so dieses, wenn man sich trifft oder wenn man wohin geht und so, wie du trinkst, nichts, was ist mit dir los? <lacht> halt die Schnauze, lass mich in Ruhe.
0: <lacht> ja. Ich habe auch den Eindruck, dass die. Bereitschaft, das zu akzeptieren, aber insgesamt ein bisschen höher geworden ist, weil einfach viel mehr Leute sich jetzt mal so eine Auszeit nehmen oder mehr drüber nachdenken, äh, ist meine Wahrnehmung. Wenn ich sage, du, ich trinke nichts, dann kriege ich selten einen dummen Spruch als früher, einfach weil viele sagen, ah, okay, ja, ich auch nicht oder ich habe jetzt gerade äh, wieder abgefastet oder ich will ab nächster Woche oder so.
1: Ja, voll cool. Mhm. Deswegen habe ich mir auch angewöhnt, nie jemanden, nie davon auszugehen, dass jemand Alkohol trinkt, sondern ja. äh, ich frage, was möchtest du trinken? Möchtest du Wasser, Bier, Wein? Es ist alles da. Du hast alle Möglichkeiten. Und nicht, ja. Und nicht so, äh, ja, ich hole mir Bier, äh, ich, nehm, ich bring dir eins mit. Was, man ja, was, was, ich, was ich auch schon gemacht habe. Ich habe es auch schon für selbstverständlich mhm. gesehen, dass mein Gast äh, auch Bier trinkt. Was ja. meistens so war, aber es ist so, wenn der jetzt da irgendwie gerade keine kein Lust drauf hat, dann äh, muss es auch nicht sein. Und ich bin dann auch ganz oft so, ähm, dass wenn der, mein Gast dann sagt so, oh, Bier, weiß ich nicht, vielleicht später, ich würde erstmal eine ne, ne Apfelsaftscholle nehmen, sage ich, das ja, ist eigentlich eine gute Idee, ich trinke eine mit dir.
0: Das <lacht> ist richtig gut. Ja. Mhm.
1: Ja, ja, ja weg, weg, davon, weg davon gehen, dass es selbstverständlich ist. Genau. Ja,
0: ja das finde ich auch wichtig ja. und äh, es darf ja auch was Besonderes sein. Und deswegen, als ich sagte, ich will nicht auf Alkohol verzichten, dann meine ich halt diese, dieses Feiern. Ne, dann mhm. ist es ja dafür ist es ja da.
1: Ja, besondere und, Anlässe. Äh, dafür
0: finde ich es auch schön, genau besondere Anlässe und ähm, das, ja, das ja. darf gerne so bleiben
1: okay. <lacht> oder wieder so. Ähm, bleiben. Was was ist in der Kieler WG-Küche passiert und was äh, <lacht> wie, wie wie hat das wie hat es dein dein Leben <lacht> in andere Bahnen gelenkt? Das musst du jetzt nochmal erzählen.
0: Ja, ja, ich habe ja Literaturwissenschaft studiert, wie schon gesagt, und ähm, war so über eine Freundin, die mit mir zusammen studiert hat, ähm, Kommilitonin und Freundin. Ihr Freund hat einen Kumpel, der der hat auf der Schauspielschule in Leipzig Schauspiel studiert, wie man das so macht, und hat da ganz, ganz viel Improvisationstheater gemacht. Dann habe ich gefragt, wie soll ich mir das vorstellen? Dann sagte der Typ, ja, pass auf, die gehen auf die Bühne, fragen das Publikum. Sag mir einen Ort, sag mir ein Gefühl, sag mir eine Farbe und dann spielen die das. Da habe ich gesagt, das ist doch Quatsch, das geht doch nicht. <lacht> Wie soll das denn gehen? Ähm, aber fand es total faszinierend. Und dann haben wir uns da in dieser WG-Küche getroffen und äh, Urban hieß der Mensch, der Schauspieler. Der hat mit uns äh, so, ein paar, ja, so ein paar, Übungen gemacht, so ein paar Impro-Übungen. Das sind eigentlich sind das Spiele. So, zum Beispiel, wir würden uns jetzt Wort für Wort unterhalten und das, was dabei rauskommt, ist unsere Kommunikation. Und keiner führt die führt den Dialog an, sondern wir lassen uns auf das ein, was passiert, denn äh, wir können das nicht kontrollieren. Und solche Sachen, und es hat mich so unglaublich geflasht, dass ich da auch schon dachte, Oh Scheiße, ich glaube, das war's mit meinem Studium. Das war's dann aber nicht. Also ich habe, ähm, ich hab zu Ende studiert und ich dachte, oh Mann, Mist! Ich muss meinen Eltern sagen, dass ich nie ein geregeltes Arbeitsleben haben werde, weil ich sowas machen will. Und habe es dann aber auch durchgezogen. Also toll. ich habe davon gelebt mhm. zwei Jahrzehnte lang. Und äh, genau das und Improvisation ist für mich ist für mich eine Haltung. Das ist für mich dass sich einlassen auf Sachen, die schiefgehen können, auf Verletzlichkeit, denn in dem Moment, wo ich überfordert bin und nicht weiß, was gleich passiert, dann dürfen die Leute das sehen. Wenn ich als Improvisateurin auf der Bühne stehe mit meinen KollegInnen und das läuft alles total glatt, dann sind die Leute super enttäuscht und sagen, okay, das war jetzt irgendwie super abgeliefert. Aber das war ja total langweilig. Die haben ja gar nicht auf dem Schlauch gestanden. Die haben sich ja gar nicht, äh, die haben ja gar keinen Fehler gemacht. Und das liebe ich so. Und dass das Publikum genauso viel weiß wie die Leute auf der Bühne. Das ist für mich total wichtig.
1: Cool. Sehr gut. Ja. Habt ihr dann auch mal extra so Fehler äh, eingebaut? Hast, hast, hast du mal mit Absicht mhm. was fallen lassen, damit was passiert?
0: Nee. Nee, da, man kommt überhaupt nicht dazu, irgendwas mit Absicht zu machen. Man ah, ist wirklich in so einem okay. Flow drin und ist komplett fokussiert auf die Vorgaben, auf die Mitspieler, auf das, was man in dem Moment selber macht. Du kannst ja nichts planen. Mhm. Und in dem Moment, wo du planst, wird es immer scheiße.
1: Immer. Ah, okay. Immer. <lacht> ja, Stimmt, äh, eigentlich logisch. Eigentlich, äh, eigentlich ja. völlig klar, was, was du sagst. Und dann würde mich noch interessieren, ähm, inwieweit war da deine musikalische Ausbildung, die du, die du hattest, dein, dein mhm. äh, Flötengesangsunterricht und auch dein Rhythmus im Blut, in, inwiefern konntest du das nutzen für das Impro-Theater?
0: Wir haben viel mit Musik gemacht, mhm. viel gesungen, wir hatten, ähm, ich spreche jetzt in der, in der Vergangenheit, weil ich in dem Ensemble nicht mehr spiele und weil ich jetzt schon länger nicht mehr improvisiert habe, wir hatten zwei Musiker in unserem Ensemble und die waren immer dabei. Die haben beide Klavier gespielt, einer konnte auch noch Gitarre spielen und äh, wann immer sich das ergeben hat, haben die beiden losgelegt, natürlich auch improvisiert und wir haben improvisiert dazu gesungen. Boah, da stark. Das, ist,
1: das, ist, das ist aber ein krasses Level. Das ist, das ist, das ist schon Wahnsinn. Jo. Wow. Ja,
0: und das, das war, da hat mir natürlich meine musikalische Grundbildung total bei geholfen, wobei das auch noch echt ein weiter Weg war, dann tatsächlich musikalisch zu improvisieren und da in verschiedenen Stilistiken auch zu bestehen. Mhm. Also konnte das aus dem Publikum jemand gesagt hat, jetzt als Opa, jetzt oh. als Hardrock, jetzt als Schlager <lacht> und jetzt ja. als Reggae und da darauf von der Stimmfarbe zu reagieren. Wahnsinn. Natürlich mein Rhythmusgefühl hat mir dabei auch geholfen, mhm. weil ich dann gutes Timing hatte.
1: Mhm.
0: Also ich wusste sowohl musikalisch als auch spielerisch immer, wann ist jetzt der Beat? Und jetzt muss was Neues kommen und jetzt kommt die neue Szene mhm. und jetzt ist die Szene zu Ende. Und einmal ist es sogar passiert, da haben wir ein Musical improvisiert mit einer Gruppe aus äh, London. Die waren bei uns zu Gast und haben das mit uns gemacht. Also ein Studio ist ja der falsche Begriff, aber die haben uns die Struktur erläutert. Dieses Musical hatte eine Struktur, innerhalb dieser Struktur haben wir improvisiert. Die hatten einen fantastischen Pianisten und aus dem Ensemble, die steife Brise war das damals, äh, aus dem Ensemble einen tollen Pianisten. Und dann hat jemand, dann hat dieser, nee, Pianist und Gitarrist, Entschuldigung, ja. und dann hat der Pianist, der, der Brite gesagt, Schlagzeug wäre toll, aber haben wir ja nicht. Und da ist sofort meine Hand hochgeschossen und ich wusste gar nicht, was ich tue. Und dachte, was tust du, was tust du? Und dann ähm, habe ich dieses Musical am Schlagzeug begleitet, in der Fabrik in Hamburg. Also ich habe schon in der geil. Fabrik getraut.
1: Wow, wow. <lacht> Mega oh, vor
0: allem mit dem Gefühl, uh, ich, äh, ich sollte hier nicht sein, aber ich habe totalen Spaß gehabt. Natürlich sollte ich da sein, aber du weißt, was ja. ich meine. Ne? Da ja. haben so ja, großartige ja. Leute schon gespielt. Genau, und äh, da hat mir das auch sehr geholfen und da habe ich auch tolle Rückmeldungen bekommen, wie, wie gut es war, den Rhythmus zu haben in der Szene und in der Musik.
1: Toll. Ja. Und das, und, und auch finde ich total beeindruckend, dass es das so intuitiv von dir war, dass du, dass mm. du gar nicht, weil du ist ja es ist ja, du hast ja in dem, in dem Moment auch improvisiert, dann einfach. Ja. ja. Genau, ich hatte Gut.
0: zum Glück den, den Pianisten, ähm, der mich auch angezischelt hat, wenn ich zu viel gemacht habe. Psst, nicht. Ja. No. no, shut up.
1: Okay. <lacht> cool. Ähm, wie, äh, hattet ihr, ihr hattet doch bestimmt Stammgäste, oder? Also die die die, die mhm. immer wieder gekommen sind, weil sie weil ja auch die Faszination ist. Ähm, ja. Das ist jedes Mal anders, was ich mir da angucke. Und es gibt bestimmt auch viele, die die dann sicher gehen wollen, äh, dass ihr nicht nur so tut, als ob ihr jetzt immer, äh, als ob ihr jetzt improvisiert. Das und oder also mich würde dann auch interessieren. Äh, ich würde dann ich würde würde dann auch mehrfach hingehen, um zu gucken, äh, um die Strukturen zu verstehen. Was ist improvisiert? Ja. Wie viel steht fest? Woran haltet ihr euch fest? Gibt es Sachen, mhm. die sich jedes Mal gleichen? Und und so, ähm, äh, ähm, gab es Leute, die wirklich immer, immer regelmäßig immer wiedergekommen sind? Ja, cool.
0: Gab es, auch aus diesem Grund, die gesagt haben, ich glaube das nicht. Ich, kann mhm. das nicht, ich kann das nicht verstehen, wie das geht. Und wir haben eine Spielform, da schreiben die Leute aus dem Publikum Sätze auf Zettel und geben uns die Zettel auf die Bühne und wir spielen eine Szene, heben Zettel auf, lesen vor, was drauf steht und bringen das in die Szene rein. Und es hat wirklich immer gepasst.
1: Krass. Wahnsinn. Das
0: ist, äh, das liegt dann nicht in unserer Hand. Und das zu akzeptieren, <lacht> zu sagen, es passt einfach.
1: Ja, aber ich, ähm, ist, ist, ist es nicht so, dass, dass ab dem ab dem Moment, wo man das akzeptiert, wo man sagt, ähm, es ist egal, was jetzt kommt, wir, 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 wir setzen das um, so, so gut es halt irgendwie geht, aber in dem Moment passt es doch schon, oder? Ja, genau. Ja.
0: Genau, weil ich mich drauf ein, weil genau. ich mich darauf einstelle und dann passt es manchmal so unglaublich gut. Und ähm, <lacht> Ja, es sind Leute wiedergekommen und haben sich tatsächlich auch für die Strukturen interessiert und die haben ganz oft dann Kurse bei uns gemacht. Ich habe ähm, ah. ich habe das Kursprogramm geleitet bei der Steifenbrise und äh, bin dann auch immer wieder natürlich mit denselben Leuten zusammengekommen und habe die dann wirklich auch begleitet und habe die wachsen sehen in ihrem eigenen Weg zur Improvisation. Das war wirklich ganz toll. Da bin ich super dankbar für. Ähm, was wir wirklich proben oder geprobt haben, äh, sind die Moderationen. Wirklich zu sagen, das ist der Auftritt, das ist die Moderationsreihenfolge, das ist das Tempo, das ist das Timing und ab jetzt wird improvisiert. Also wirklich Alles dieses klar. Gerüst so zu mhm. haben, denn sonst wird es, ne, wie, du, wie du die Leute begrüßt, finde ich, das darf gerne stehen.
1: Das darf stehen, das kann man ja bei Bedarf ändern. Genau. Das muss ja nicht immer gleich sein. Ja, super. Nee. Ja, voll gut. Wie, wie ja. passt das jetzt, wie, wie, kriegt, oder wie kriegst du das zusammen, dass du äh, 20 Jahre lang ähm, vom Impro-Theater gelebt hast, aber ja auch Literatin bist? Wie, 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 wie hast du das zusammengekriegt? Oder, äh, oder, oder warst du dann äh, Theaterschauspielerin und, äh, und hast dir ja, logischerweise äh, die Literatur äh, hinten dran gelassen. Aber wie, wie äh, erklär mal, wie das, wie das parallel. Ähm hm. Das
0: ist eine gute Frage. Ähm, Gefühl für Literatur, für Sprache zu haben, ist bei der Improvisation natürlich total hilfreich. Wir haben auch viel gereimt, Wir haben viel ähm, in verschiedenen, auch in verschiedenen Literaturgenres improvisiert. Und tatsächlich habe ich aber dieses Studium oder das Wissen, okay, ich habe einen Magister in Literaturwissenschaft. Irgendwann werde ich das schon wieder brauchen können. Es war dann eher so. Also ich habe, ähm, ja, ich habe äh, an so einer Texter-Songtext. Schmiede teilgenommen in den 2000ern, die sogenannte Zeller Schule, ähm, habe Songtexte geschrieben, habe ein eigenes Programm gemacht ähm, mit einem Pianisten, mit meinen eigenen Songs und äh, eigenen Texten. Da festgestellt, nee, vorne allein auf der Bühne stehen, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Also es hat immer einen Stellenwert gehabt, das Schreiben. Ich habe immer die Newsletter geschrieben fürs Ensemble. Ich habe immer... Ähm, sage ich jetzt mal Gebrauchstexte auch genutzt und ich habe mein literarisches Wissen da so gut es ging mit eingebracht und auch dann entsprechende Formate mitgestaltet wo das auch wo das auch gefragt war aber tatsächlich dass ich gesagt habe so und jetzt schreibe ich ein Buch das hat eine ganze Weile gedauert
1: ja und was ich interessant war vorhin hast du erzählt dass du dann dein, deinen dein, dein ersten Versuch äh, quasi gegen die Wand gefahren hast ja ähm, Magst du darüber ein bisschen erzählen? Oder? Mm -hmm. Gerne. Ja, gerne.
0: Danke, aber danke, dass du fragst, ob <lacht> das okay ist. Ist sehr <lacht> achtsam, ja, net, Sascha.
1: Ja, ja, nee, äh, also ja.
0: <lacht> ja. Danke. <lacht> ja, ich hatte, wie kam das denn? Ähm, ich wollte meine Theatererfahrungen und tatsächlich auch mein literarisches Wissen gerne in einen Roman packen. Und dann habe ich mir ein Konzept überlegt, habe mir äh, einen Plot gemacht. Es ging um eine Performance-Truppe, auch bestehend aus Frauen, die Stücke aus der griechischen Mythologie neu, äh, neu inszenieren, neu interpretieren. Und dann gab es in diesem Ensemble irgendwie bestimmte Reibereien. Also kurz gesagt, es war ähm, ein, ein Riesenprojekt für ein Debüt. Das war viel zu viel. Ich wollte unbedingt zeigen, wie schlau ich bin und wie <lacht> literaturwissenschaftlich studiert ich bin. Ist mir im Nachhinein aber erst klar geworden. Ja, klar. Insofern war deine Frage gerade so gut. Wie habe ich das zusammengekriegt? Ich habe tatsächlich das versucht, da reinzuklemmen. Mhm. Und das war auch ganz gut, aber ich habe es echt nicht zu Ende gekriegt. Das war so verworren und so viel und ich ja. wusste nicht, wie man einen wie man ein Buch strukturiert, wie man, ähm, wie man plottet, wie man, wie man das macht. Also Leute wie Stephen King, die sagen, oh nö, ich schreibe einfach und dann wird schon. das schon.
1: Ja, aber das ist nicht. ja auch, das, das ist ja auch Quatsch. Also das ist so ein ja, bisschen, natürlich. das ist so ein bisschen damit spielen, glaube ich. Also der weiß schon genau, was er macht und er macht sich auch vorher einen vorher Kopf. Ähm, Vermutlich, ich kann es nicht genau
0: sagen. Aber also ich war auf jeden Fall, ich hänge ich da sehr dran, weil ich da wirklich jahrelang. Und ganz, ganz viel Zeit investiert habe, das zu schreiben mhm. und viel recherchiert habe. Und fand die Idee auch, ich finde sie immer noch gut, aber es war einfach viel zu viel. Es war viel ja. zu fett und groß. Und, <lacht> und dann äh, fiel mir das so schwer, das, das gehen zu lassen. Als Boah, mir das wirklich glaube ich, das war, kann ich mir muss vorstellen. das jetzt aber gehen lassen, weil ja, ich, ich, ja. ich war so unzufrieden. Und ich hatte schon Schreibblockaden, sowas kenne oh, ich Scheiße. eigentlich
1: nicht. Und sag, war das vielleicht auch ein bisschen zu nah dran an der Realität? War das vielleicht sogar ein bisschen zu autobiografisch?
0: Das kann auch sein, weil im mhm. zweiten Teil natürlich das Improvisationstheater eine ganz große Rolle mhm. spielt. Und ähm, vielleicht war das wirklich zu nah dran an dem, was ich was ich gemacht
1: habe. Das mhm. kann echt
0: gut sein. Ja, habe ich mhm. mir noch nie gestellt, diese Frage.
1: Ach krass, okay. Aber ja. vielleicht, äh, vielleicht ist das ja nochmal ein, äh, ein Zukunftsprojekt. Jetzt, wenn du, wenn du dann ja. mehr Erfahrung hast und mehr, mehr weißt darüber und auch nicht mehr aktiv selber äh, im Improvisationstheater-Business bist, mhm. vielleicht äh, fällt dir das dann leichter. Also ich finde ich finde es ja. wahnsinnig interessant, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> es ist auch, oh, oh, es auch. Das ist so schön. <lacht> Und ja, du das kannst hat auch noch, so einen Spaß
1: gemacht. Ja, naja, du kannst ja noch ein, zwei andere Bücher schreiben und die, die Idee gibt es ja noch.
0: Und das ist der Plan. Genau. Das, was ich Super. jetzt, äh, Kill Your Beast, soll noch zwei Teile nach sich ziehen. Ach, krass. Aus Mit dem Trilogie. Gleichen Kosmos. Aus Kosmos, Eine Trilogie, genau. Ja. Ähm, weiß ich aber auch noch nicht so lange. Und irgendwann kam so plopp, plopp, Teil 2 und Teil 3. Ah, so, oh, hallo. Na gut, dann schreibe ich euch auch noch. Und dann <lacht> gehe ich vielleicht wieder an dieses Projekt. Ich weiß ja Geil. jetzt, wie es geht. Ich weiß jetzt, also das ist. Ziemlich großkotzig. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ähm, ich weiß, ich habe eine Ahnung, wie ich einen Plot gestalte. Und ich habe mein erstes Buch geschrieben. Und da haben wirklich so viele Leute gesagt, super, wenn du eins geschafft hast, das ist wirklich krass, das ist echt ein Marathon. Und dann hast du es leichter bei den Nächsten. Und da hoffe mhm. ich jetzt mal drauf.
1: Toll. Oh, voll. Das ist voll schön zu hören. Das ist, das ist voll gut. Äh, sehr gut. Und dann äh, auch, auch schön zu wissen, dass es äh, Teil 2 und 3 gibt von, von, yeah. von Kill Your Beast. Voll yeah, gut. Yeah, yeah, yeah. Ja, sehr, sehr gut. Ähm, bevor wir äh, näher auf Kill Your Beast eingehen, machen wir schnell die zweite Kategorie. Und die heißt Endlich mal wieder, Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Hallo Wiebke, hier kommt meine Frage. Ich stelle diese Frage kurz nachdem ich aufgestanden bin gerade morgens und ich habe heute mal wieder den klassischen Fehler gemacht. Ich habe als erstes ins Telefon geguckt und eigentlich ist das ja nicht so gut. Man hört immer von Menschen, die zum Beispiel erstmal meditieren am Morgen oder ein lauwarmes Glas Wasser trinken oder was auch immer. Mich würde mal interessieren, wie startest du deinen Tag? Äh, alles klar, bin gespannt auf deine Antwort und sende herzliche Grüße.
0: Ah, ich fühle mich sehr ertappt, äh, lieber Sebastian. Ich starte meinen Tag genau wie du <lacht> und wünsche mir Meditieren mit warmem Wasser. Und manchmal schaffe ich es auch. Und manchmal schaffe ich es, direkt nach dem Aufstehen auf die Yogamatte zu gehen. Ähm, es gibt Menschen, die haben eine Morgenroutine. Ich habe sie nicht. Ich hätte sie gerne, aber irgendwas wehrt sich. Du bist nicht allein,
1: Sebastian. <lacht> ich gehöre auch zu der Kategorie, ich hätte sie gerne. Wobei ja. an guten Tagen schaffe ich es wirklich sehr, sehr wenig aufs Handy zu gucken. Meine Frau meditiert jeden Morgen. Die sagt, sie kann nicht ohne, bevor sie aufs Handy mhm. guckt, wirklich wird meditiert. Und das finde ich, mhm. find ich wirklich beeindruckend. Also ja. finde ich wirklich gut. Dann, genau, ich stehe dann auf macht ein benutztes Handy, um Musik anzumachen. Tatsächlich, auch morgens wird gestreamt. Ähm, sonst ja. liebe ich auch das Platten hören Dann mache ich Frühstück für die Kinder und warte auf die Nachricht von meinem Kumpel Jörg, der nämlich auch aus der aus deiner Ecke kommt, nämlich der kommt aus der Nähe von Neumünster, das ist in Wien, äh, ein mhm. Nachbar von mir, Ach, wann wir die morgendliche Hunderunde drehen. Das ist immer so, das ist immer so der das erste. Schön. <lacht> ja, ist schön.
0: Ja, das ist, aber wirklich das ist schön. doch auch schön.
1: Ist auch wunderschön, ja. ja. so ist ja. es. Ja.
0: So ist es, ne? Und, und also ich bewundere deine Frau.
1: Ja, ich auch. Und
0: dieses, ich kann gar nicht anders. Ich glaube, das kommt zustande, wenn man es einfach mal, einfach mal witzig, wenn man es mal eine Weile durchzieht. Ja, Dann genau. ist es eine Gewohnheit.
1: Und Gewohnheit, genau. Das schaffe ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ich würde zu gerne.
1: Ja, also ich mache zumindest das Handy nachts aus. Ich mache es in Das mache Ja, das ist, das ist mir auch sehr wichtig. Das
0: ja, zumal ich, ich habe eine Vorbildfunktion. Ich habe einen Teenager bei mir wohnen. Mein Sohn ist 15 und der ja. ist sehr, sehr affin mit diesen äh, Geräten. Das ist ja total klar. Und wenn ich ja. sage, nee, pass mal auf Handy raus um 21 Uhr und liege aber um 10 noch, irgendwie
1: mit Instagram im Bett, dann geht das natürlich nicht. Nee, ja, der same. <lacht> ja, ja. Ältestes Kind ist auch 15, das ist dann, ja, ist das. Ist dann äh, schon <lacht> blöd zu argumentieren. Ich, ich lasse es jetzt tatsächlich ja. lange an, wenn, jetzt geht es Ausgehen langsam los und dann, wenn es dann mal später wird und dann äh, ich eventuell noch nachts äh, von irgendwo abholen muss, dann äh, mhm. lasse ich das Handy natürlich auch laut an. <lacht> klar, das ist aber was anderes. Das ist was anderes, ja ja, klar. Also dann da, daddel ich dann aber auch nicht ewig lang dran mhm. rum. Genau, Kill Your Beast, ja. dein Buch. Ja, genau. Du hast auch ein Shirt an, ne? Mit, 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 dem, mit dem Cover drauf. Genau. Ah, super, sehr gut.
0: Ja, Schön. das kommt noch aus dem Crowdfunding. Ich habe das ja äh, alles ja, mit äh, einer Crowd finanziert: das Lektorat, das, ähm, das Cover, den Buchsatz. Und äh, da war ein Giveaway auch dieses T-Shirt. Ah, mit dem Logo. klar. Ja, mhm. cool.
1: Sehr cool. Siehst du, das wusste ich noch gar nicht, dass das ein, dass mm -hmm. das Crowdfunding war.
0: Beim Crowdfunding, ja. ja. Ich hatte, also ich habe dieses Buch fertig geschrieben und habe natürlich erstmal nach einer Agentur gesucht, die mich an einen Verlag bringt. So, das ist so der klassische Weg. Ich das da ist so der Zeit klassische Weg? Noch, okay. Ja, also der ganz klassische Weg, der sich aber eigentlich gar nicht lohnt, ist, das Manuskript an einen Verlag zu schicken. Okay. Ähm, die haben einen Stapel von genau diesen Manuskripten. Deswegen ist der schlauere Weg, sich eine Agentur zu suchen, die das dann macht. Die dann ähm, Kontakt zu den Verlagen hat und genau aussucht, wem schicke ich das dann jetzt eigentlich. Und ich habe so eine Agentur gefunden. Und dann kam Corona. Und mhm. dann, ja, keine Ahnung, woran es im Endeffekt gelegen hat. Aber es das, das konnte nicht platziert werden. Und dann habe ich erstmal gar nichts gemacht. Dann kam ja auch die Pandemie und ich hatte irgendwie andere Sachen vor. Protheater ging nicht mehr. Dann habe ich mich aufs Coaching und aufs Online-Arbeiten spezialisiert. Keine Zeit mehr für Kill Your Beast gehabt. Es lag halt rum. Und dann hatte ich das mal zu einem Wettbewerb geschickt, eine Leseprobe. Und das dann auch gleich wieder vergessen eigentlich. Und dann rief mich eine Frau an, die die heißt Tamara und die war in diesem Wettbewerbskomitee und hat gesagt, also das hat jetzt im Wettbewerb, äh, da hat den Wettbewerb jetzt nicht gewonnen, weil man da auch so ganz viele eigene Follower mitbringen musste und die hatte ich nicht. Und ähm, aber mir hat es gut gefallen, das Thema interessiert mich, mache selber Bücher mit Musik, wollen wir uns nicht mehr über Self Publishing unterhalten? Und das hat eine halbe Stunde gedauert, das Gespräch, und danach war ich komplett entflammt wieder und habe gesagt, ja, natürlich mache ich das. Ähm, <lacht> sie hat mich ja aufs Crowdfunding gebracht, dann habe ich mich da reingefuchst, geguckt, was brauche ich denn, wie mache ich das, wen spreche ich an, was habe ich für Giveaways. Also, ne, diese Dankeschönste die Gegenleistung für fürs Funding. Und dann hatte ich in kürzester Zeit tatsächlich diese Summe zusammen. Wow. Da war ich auch extrem äh, überrascht und beeindruckt. Und seitdem, ja, seitdem begleitet mich das. Und seitdem hat das auch diesen, diesen Schub, diesen Flow, und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass das jetzt wirklich rauskommt.
1: Voll toll. Und alles ja. selbst, alles selbst im selbst, selbst, ja. Self-Publishing.
0: Genau, also ich habe das Lektorat abgegeben ja. ähm, an eine Lektorin, das war tatsächlich auch die, die Tamara, Ach, die auch toll. selber Musikbücher Super. schreibt, die ein ja. ganz tolles, achtsames Lektorat gemacht hat, kritisch und wertschätzend zu gleichen Teilen, hat diesen mhm. Text echt nochmal äh, verbessert. Ich habe einen Coverdesigner gefunden, ich habe... Äh, auch einen Setzer gefunden, das war auch der Cover-Designer, der das Buch dann gesetzt hat, denn ich habe ziemlich schnell gemerkt, das kann ich gar nicht alleine. Mhm. Es ist ja echt was anderes, irgendwie aus Word raus irgendwie eine Magisterarbeit zu binden oder ein Buch zu setzen. Mhm. Und ja, und äh, dieser ganze Prozess des Self-Publishing, Marketing und alles, das mache ich mache ich halt alles alleine. Meine Website aufsetzen, meine Social-Media-Profile, da lerne ich ganz viel, da mache ich auch bestimmt ganz viel, ganz viel Quatsch. Aber es ist okay. Ich mache das äh, ja ich mach das so, wie ich glaube, dass es richtig ist. Ich mir auch äh, viele Tipps und gucke mir Sachen ab, habe mich coachen lassen in Sachen Marketing und finde das so cool. Das macht so einen Spaß. Bin echt ganz ja, ganz erfüllt von, ja, von diesem Prozess. Toll. Das macht echt voll so viel schön. Spaß. Super. Mhm.
1: Super. Ja, richtig toll. Also, ich habe mir das ja natürlich alles angeguckt und ähm, mhm. äh, deine, deine Seite und, und so. Und ich habe ehrlich gedacht, dass da ein fetter Verlag hintersteckt. <lacht> nee, ist alles <lacht> krass. Wow. Min toll. Ja, ja, Wahnsinn. Sehr, sehr beeindruckend. Dankeschön. Sehr toll. Richtig Vielen gut. Dank. Ja, voll gut. Ähm, jetzt habe ich eine Frage, die habe ich vergessen. <lacht> <lacht> Schenke wir nochmal einen Tee ein. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> ah, natürlich, genau. Ähm, ich habe dich angeschrieben äh, über Instagram. Mhm. Und ähm, da hast du mir sofort zurückgeschrieben und hast äh, gesagt, dass du, ähm, dass du den Podcast gut findest und hast vor allem die Folge mit Thea, mit Thea Florea, ähm, hervorgehoben. Was mich total freut, weil ich das auch für sehr... Ähm, ich fand die auch besonders und ich... Die hatte irgendwie so eine, so eine Intimität, die Folge, weil, weil Thea auch sich ziemlich geöffnet hat mir, ja. was, mich, was, mich, äh, was mich wirklich beeindruckt hat. Und was ich wirklich ganz in ganz, Das war auch ein, ein intensives Gespräch. Und ich habe da irgendwie mhm. Mich hat das länger beschäftigt und mich hat, das, mich hat das auch länger mitgenommen, was sie mir erzählt hat und wie sie mir das erzählt hat. Also äh, gerne, wer die Folge mit Thea noch nicht gehört hat, gerne nachholen. Und ähm, Kurz danach habe ich dann gesehen, dass du äh, dich mit ihr getroffen hast und quasi eine ja. äh, ne, ne Stunde bei ihr genommen hast, glaube ich, so, 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 so genau. habt ihr es betitelt. Wie ist denn das zustande gekommen?
0: Das war witzig. Also ich hatte, <lacht> ich hatte ähm, auf Instagram den, das Profil Kill Your Beast eingerichtet und habe dann mich fröhlich mit allen möglichen Menschen ver verbandelt, die was mit Schlagzeug zu tun hatten. So. Und dann habe ich auch der Thea gefolgt und ähm, fand das total klasse, was sie, was sie macht, auch in ihren unterschiedlichen Formationen. Und habe auch, glaube ich mal, was kommentiert. Und da ist ähm, André, André von Linsengericht, äh, ein, ein Hesse, aus dem schönen Ort Linsengericht, deswegen heißt er so, äh, ist darauf aufmerksam geworden, hat gesehen, ich schreibe ein Buch, der hatte eine Radiosendung mit Thea in Planung, hat mich kurzerhand da hereingeholt in diese Sendung als Überraschungsgast. Und da sind Thea und ich uns das erste Mal akustisch begegnet. Und ich habe ihr ein paar Fragen gestellt, wie das eben ist, als Frau äh, Schlagzeugerin zu sein, auch wie sie studiert hat, wo sie studiert hat. Da war sie auch teilweise die einzige Frau auf weiter Flur, hatte sie auch erzählt. Und da war eine große Sympathie gleich da und dann hat der André gesagt bei der nächsten Radiosendung bist du dabei und Thea ist Thea interviewt dich mach mal cool.
1: so Ach, das ist ja und toll. so kam es
0: dann zustande genau ja. und deswegen waren wir dann im Februar äh, mein Mann und ich waren dann in Hessen und haben Thea kennengelernt und André. und es war ganz wundervoll also Thea ist echt so eine feine Person und ähm, was diesen Podcast mit dir betrifft, ich fand, dass du so wertschätzend mit ihr umgegangen bist und so offen ähm, auch das ermöglicht hat, dass sie so viel über, über sich und über ihre Geschichte erzählt. Das hat mich total beeindruckt. Ähm, ja, und dann habe ich eine Stunde bei ihr genommen und festgestellt, ich kann ja gar nichts. <lacht> <lacht> Also richtig so basic, so, ne halt mal, halt mal den Stick. Nee, anders. Ich so, wie anders? Ja, wie hältst du denn den fest? Oh, das habe ich so gelernt. Okay, pass auf. Äh, kann man machen, aber es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten. Okay, hör mal rauf. Ja, wieso denn nur aus dem Handgelenk? Nutze mal den Unterarm. Ich habe aber gelernt, ich soll nur aus dem Handgelenk. Also, <lacht> sie hat echt alles noch mal so ein bisschen ja, gezogen. Dafür bin ich ihr total dankbar. Und jetzt habe ich echt viel zu üben. Und will unbedingt auch wieder richtig guten Unterricht haben, damit ich... Cool. Da weiterkommen,
1: ja. Ja, voll schön, voll gut. Ja, freut das mich zu hören. Ja, voll schön. <lacht> ja. ja, liebe Wiebke, ich bin schon durch. Ich freue mich ja, wahnsinnig auf dein Buch ähm, und äh, freue mich dann natürlich auch auf Teil 2 und 3 und ähm, ich würde sagen, spätestens wenn Teil 2 rauskommt, hören wir uns einfach nochmal wieder.
0: Oh ja, sehr gerne. hat mir großen Spaß gemacht. Vielen cool. Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, ich danke dir. <lacht> Bis bald. Tschüss.
0: Bis bald. Das war Bum, zack. Bis zum nächsten Mal.